0: Começando o TimboCast 38, pós-jogo de Náutico 4 Imperatriz 2, pela segunda rodada da, do Brasileirão da Série C. Gols do Náutico marcados 2 por Wallace Pernambucano. Um de... quem fez o terceiro, o, os gols aí do Náutico, Clauber?
1: Krobel e Jimenez.
0: E Wallace dois Krobel, Kro... Inclusive, Krobel marcou o primeiro, Jimenez o segundo e o Wallace fechou fazendo os dois últimos gols. É, com o resultado, nós estamos na quinta colocação com três pontos. É, vamos começar hoje. A gente está aqui com o Santana e Ato Gildo. Eu, Paulo Araújo na apresentação, Renato Barros está de folga, que a gente poupou o elenco para o jogo contra o Botafogo na quinta-feira. Então hoje a gente vai com o um time misto. Isaías Júnior também está poupado, Isaías está bem acima do peso, então ele está cuidando da parte física. Jorge, Jorge. É, é nosso Jorge Henrique, para quinta-feira ele está pronto, é, a gente hoje vai só de Cláudio Santana e Gildo, Hildo e eu na apresentação é, Vou começar perguntando para Cláudio, e aí a análise geral do, primeiro, do, 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 do jogo, né, dos 90 minutos, o que você é que achou do jogo? Foi um jogo diferente, né, que, que entrou em campo cheio de mudanças, é, um, contra um adversário não muito perigoso mas o máximo, pela primeira vez eu vi ele mudar o esquema, né? O esquema do jogo do Náutico foi diferente. O que, que tu achou?
1: É, ele foi bom assim, ele tinha uns jogadores que é, para poupar, né? Então ele poupou, segurou, mudou a dupla de zaga, mudou a lateral direita, não tinha o Thiago já que tá na seleção, então ele aproveitou para fazer alguns testes, né? Foi, foi bom, acho que valeu por isso a vitória. Primeiro tempo do Náutico foi bem, eu gostei do primeiro tempo do Náutico. Fez 2x0, teve dois pênaltis não marcados, o lá perdeu um gol feito. O primeiro tempo do Náutico podia ter sido 4x0 tranquilamente. Assim. O Nautico fez, foi intenso, sofreu um pouco susto na defesa, dominou o jogo, dominou o primeiro tempo. Claro que vale salientar que o Imperatriz é muito frágil, é um time que vai lutar para não cair. Para mim hoje ficou muito claro. Aí no segundo tempo o Nautico vai, quando faz 3 a 0 é, com, com o alas Pernambucano, o Nautico meio que larga o jogo, aí toma um gol, é, uma bobeira geral da defesa, cruzamento na área faz o quarto, depois perde o pênalti e ainda toma o segundo gol é, mas assim, o Náutico meio que largou o jogo fez o jogo, mas o segundo tempo mais de modo protocolar e o que preocupa é isso assim, essa, essa oscilação do time mais uma vez, mais um segundo tempo de é, ir mal de estar tá mal, mesmo com o resultado é, cair muito de rendimento e, e a defesa falhar novamente e em nenhum momento o jogo teve ameaçada a vitória teve ameaçada mas não pode contra o Imperatriz tomar dois gols em casa para um time como a Imperatriz é, não era para tomar nenhum era para ter vencido podia ter feito uma goleada histórica tinha vaga para isso é, depois o Márcio Massugano foi fazendo os testes foi colocando colocou os Cisneiros Tarcísio Martins já apareceu acho que a, a, achei que até que ele foi bem sofreu o pênalti é, então ele foi foi testando foi foi observando o que ele tinha é, no, no mais foi foi mais isso assim, pra, a testar alguns jogadores, testar, repetir a formação com o Adilav e o Wallace Pernambucano, que eu acho que rendeu de novo, o Odilave deu uma, uma bonita assistência para o Krober, jogada de, de, de meia mesmo, um lançamento de meia, de camisa 10, acho que ele está, estão se entendendo muito bem, ele e o Wallace nessa, nessa função, hoje o Wallace ficou mais como centroavante e o Odilavo o como segundo atacante, é, acho que foi bom assim para retomar também a moral do time, dar uma elevada, que o time tava vinha de dois jogos muito ruins. Acho que foi um jogo é, pra, de recuperar a confiança, um pouco da confiança. Claro que a defesa volta a preocupar, mudou a defesa, e os erros continuam, é, os mesmos, bola cruzada na área. Teve uma falha de Bruno também, que é mais falta de atenção. Eu acho que foi um lance ali que ele se um pouquinho, pensou que a bola estava fácil e tomou um gol no pode Fica com um alerta para ele também. É, mas E pelo menos venceu, acho que o importante é isso. O Nautico venceu e agora fica... É, é, vai para a semifinal da Copa do Nordeste menos pressionado. Acho que o, importante pro, o mais importante para o Náutico foi é isso: Fazer, trazer de volta alguns jogadores que estavam que sumidos, até o Kroba mesmo. O Kroba, é, apareceu no jogo, fez um gol, não foi tão bem defensivamente, mas voltou a, a, a jogar. A Rafael Ribeiro, o Camutanga. Acho que foi, foi importante para isso, para isso é dar uma tranquilizar também na situação do Massu
0: é, eu, eu, eu ia comentar isso também, que eu acho que quando o Náutico fez o terceiro gol, ele deu um ar de que abdicou do jogo, né? É como se o Nautico quisesse que o tempo passasse rápido para acabar. E aí acabou tomando dois gols. Eu acho que o primeiro. Quando, quando eu tomou o primeiro gol, que eu achei que ia acabar ali 3x1, eu já estava com o comentário pronto para dizer. Que esse gol não tinha muita importância, porque o Nautico claramente abandonou o jogo com a bola rolando ainda. Mas o, o segundo gol me preocupou um pouco por conta disso aí. Eu acho que o Bruno foi com excesso de confiança. Ele estava muito tranquilo, tranquilo até demais no lance e acabou vacilando ali num lance bobo, né? É, ainda bem que a gente estava já com, com 3, 4 a 1 no placar, então não teve tanta diferença. Até o, até o pênalti do Wallace também, eu achei que houve um, um pouco de... de... De, de, de Forçou a barra necessariamente assim. Já estava um pênalti ali 4x2 4 no placar 4x1 ainda estava né? Ele podia ter feito 5x1 Era só rolar para o gol ali e, e, e pedir a música no Fantástico né? Pedir a música no Cast eu, eu já tinha até preparado isso Eu ia arrumar um jeito de, de inventar um pedido de música Para o Wallace para pôr no programa Porque ele provavelmente não ia pedir no Fantástico né? Só pede no, dia, no domingo Mas... Infelizmente ele não fez, o Imperatriz diminuiu, mas acho que o resultado não tira o, o jogo do Norte. Foi um bom jogo contra um adversário muito frágil, o que mostra, na minha opinião, que foi um, um tema de debate essa semana, que o Norte tem elenco para essa primeira fase da Série C. É, acho que os times são muito fracos, tem alguns que podem dificultar, mas é, São Paulo correr Imperatriz, Altos, Globo... Esses aí são muito fracos e a tendência é o Noto por ganhar com certa facilidade, mesmo jogando com o time B. É, e tu, Atos?
2: O que é que tu viu no jogo aí? Fala, Chapo. É, Chapo, eu acho que eu vou te corrigir, não tenho certeza, mas acho que... Fala. O, microfone aí, o microfone falhou e
0: Fala, e aí, Atos.
2: O teu microfone falhou. E agora? E
0: agora tá bom,
2: vai, vai. Segue, segue. É... Eu acho que o jogo estava 3x1 quando o Alas perdeu o pênalti, salvo engano. Cláudia pode confirmar aí, mas eu acho que estava 3x1 o jogo. É, Chapo, a respeito do jogo, eu gostei do jogo. Gostei do. Porque depois daquelas duas atuações que o Náutico teve e apresenta isso aí, realmente não, não tem como não gostar, né? Agora, para mim, qual foi o diferencial? Se você me perguntasse assim, Atos, qual foi o diferencial dos últimos dois jogos do Náutico para o que o Náutico apresentou hoje? Para mim é simples, meio campo o Náutico povoou o meio-campo, o que nos últimos dois jogos o, era um rumbo no meio-campo, não tinha nem jogadores de meio-campo, hoje é, a gente viu, <risos> exagerando assim, dá pra dizer que foi um carrossel alvirrubro Rubro. porque a gente tinha quatro homens no meio-campo, vamos tirar Rimenes vamos deixar três, vamos deixar o, o Vagninho, o Luiz Henrique e o Lucas Paraíba, que jogaram praticamente em linha e sem posição muito definida. Tudo bem, é, na hora da bola da bola rolar, você vê o Lucas Paraíba mais pela direita, o Luiz Henrique mais centralizado e o Wagner na esquerda, mas ele não ficava em posição definida. Eles ficavam rodando, girando o jogo, é, deixando confusa a defesa do Imperatriz. E ainda para contribuir mais isso ainda, a gente tinha o Odilávio e o Alas Pernambucano, Pernambucano, que nenhum dos dois ficava fixo. O Odilávio também voltava para poder fazer uma tabela, pegar essa bola, e foi assim que saiu o primeiro gol. Inclusive, o primeiro gol, ele saiu com os dois voltando. Tudo bem, o Wallace fica mais do que o Odilávio, mas quem volta é, para o lance no primeiro gol é o Wallace, ele dá uma raspada ali no meio campo, ali é, bem na, na, no, no círculo do meio campo, o, o Odilávio pega a bola e dá aquele lindo passo para o Krobel. Então, para mim essa foi a chave do jogo, foi o meio campo tocar a bola, muito toque de bola, envolvente, jogador sem posição fixa, defesa do Imperatriz perdida, o que mostra para o Márcio Goiano, eu acho até ele ficou surpreso, porque parece que o Nautico o dá uma virada no, no estilo de jogo, quando o Márcio Goiano por outro tipo de, de, de forças, né, acaba mudando o time, foi o que aconteceu hoje, porque você vê o um Náutico ultimamente tendo jogando, jogando com três atacantes, muito burocrático, meio campo esvaziado, sem criatividade, aí hoje ele precisou poupar alguns jogadores, de repente você vê esse toque de bola, essa, essa inspiração, o Náutico hoje estava inspirado para jogar bola, e eu também chamo atenção na, no, no Odilávio. O Adilav fez uma bela partida e dá pra perceber que o Odilav, quando ele tá no jogo, ele torna o jogo mais atrativo. É pra os jogadores mesmo. É tipo aquele jogador que você, quando bate a sua pelada, ou quando você bate a sua pelada, você sempre quer jogar com ele. Porque é um cara que toca a bola pra você, é um cara que tá não é fominha, tá sempre procurando tabela, tá sempre contribuindo ali no jogo. O Odilav é isso. Eu acho que todo é mundo objetivo, ali no né? É, e todo mundo, Cláudio, quer jogar com, com o Odilávio, eu acho, porque o Odilávio é um jogador que você tá carregando a bola, você toca pra ele, ele não vai fazer muita firula, ele não vai inventar, ele não vai aprender demais, ele vai tocar, fazer aquela tabela, e, e um ponto interessante, tabela no Náutico é uma coisa que eu não vejo, historicamente, historicamente o Náutico nunca foi muito de tabela, é, é um time de muita velocidade, mas de tabela nunca é, e o Odilávio ele traz isso sempre com o ele está num bom dia, que ele recua mais um pouco, ele provoca as tabelas, as tabelas acontecem, e por vezes ele cons consegue dar um passo como ele deu hoje, que ele já tinha feito isso em jogo, em jogo nos aflitos, durante o Pernambucano, acho que Pernambucano. Então, enfim, eu gostei muito do, do futebol do Náutico hoje, mostra que o, o elenco tem qualidade em peças que, que não estão jogando, porque você vê... Um time bastante mudado hoje e a gente. E foi um jogo que venceu e convenceu. Para mim, venceu e convenceu. Então, primeiro tempo foi. Não, não tenho o que falar do primeiro tempo. No segundo tempo, é aquilo que Cláudia disse, né? Às vezes o time relaxa um pouco. É normal isso acontecer. O Imperatriz foi mais para frente, deu mais espaço. Mas quando o Nautico quis. Foi lá e conseguiu ampliar o placar. É, Chamar atenção também para o Assis, né? Conseguindo acertar cruzamento. Ele já tinha acertado um na cabeça do, do Wallace no primeiro tempo e acertou no segundo que o Wallace fez. Então, eu acho que em 2019, em passes de Assis, o Wallace tem 50% de aproveitamento. Uma coisa que eu sempre chamei a atenção: a gente está deixando para trás esse potencial de Wallace na cabeça. Talvez. Esteja deixando porque não tem ninguém para colocar a bola na cabeça dele, né? Só o Herreira que consegue acertar o cruzamento. Então a CIS hoje acertou dois e o Alas que guardou um. É, eu tava reparando durante o jogo,
0: e eu conferi aqui agora, tava 4x1 na hora do pênalti do, do Wallace, ele poderia ter feito 5x1, né? Mas eu tava reparando durante o jogo que jogador que é o de lábio, né? Eu acho que o desempenho de Hereda e Thiago, que são dois jogadores da base que estão tendo um desempenho muito bom, e até do próprio Bruno também, que entrou na seleção do Pernambucano, acaba ofuscando um pouco o Adilávio. E também o fato dele ficar brigando por posição com o Wallace, né? Mas é muito técnico, né? A, o passo que ele deu para o Krobel no, no primeiro gol foi sensacional. Assim. Fazia tempo que eu não via uma bola. Eu acho que a última tinha sido aquela de Jean Holt para a contra o Corinthians em 2012. Que eu vi um lançamento tão bem feito, assim, para o jogador só, só empurrar para frente e meter pro o gol. Foi muito bem metida aquela bola ali. Puxa, e mostra que... Oi.
2: Não, é só para comentar que é o tipo do jogador, sabe que a gente quer jogar com ele. Por exemplo, na Copa Virruba se tivesse Thiago, que a gente sabe que Thiago destaque total do time em 2019, se tivesse Thiago e Odilávio, eu, eu ficava com o Dilávio, porque eu sei que ele ia jogar mais o jogo comigo, ia... Eu ia participar mais do jogo com ele, entendendo, A gente ia tocar a bola, Thiago, Thiago ia ser aquele jogador individualista que ia tentar dar o drible e finalizar. Então, o Odilave é o tipo de jogador que todo mundo quer jogar junto, pô. É, Thiago,
0: até o jogo contra o Ceará, eu tava reparando isso, a gente dependeu muito do desempenho individual de Thiago, né? Se ele não tivesse inspirado aí, provavelmente a gente não tinha conseguido ganhar, não. Mas o Odilave é o cara que faz o faz o time fluir. Ele tecnicamente hoje, hoje só não, já vem, já vem tendo um desempenho técnico muito bom. O grande azar que ele tem na carreira é porque ele entrou na mesma hora que o Wallace também entrou, né? Então ele fica disputando vaga ali. Só que eu acho que surgiu uma nova vaga para ele. Ele mostrou que tem potencial para jogar um pouquinho mais recuado ali. Quem sabe ele não é esse cara que faz aquela função ali do, do atacante que vem de trás, né? Porque hoje, hoje como tu falou, jogou numa linha de, de três ali, né? E o Wallace na frente e o de lá um pouco recuado. Acho que dá para fazer essa função aí, mesmo com a volta dos outros jogadores, do, do Jorge Henrique, de quem voltar agora. Do, acho que Dan, falar que Danilo Pires vai voltar, é, acho que prefiro que ele nem volte. Né? Ele vai estar à disposição, mas acho que o time entrou tão bem hoje que criou novas opções
2: para o Márcio Goiano, que a gente não tinha essas opções nos no, no jogos passados. Ah. Para mim, o Odilávio, ele, ele disputa a posição com o Jorge Henrique. Porque a gente não vai tirar o Thiago do time. Eu, eu pretendo eu quero que o Náutico jogue com o Alas e com o Thiago um pouco mais para a direita e esse jogador que você está falando aí, que o Odilav pode fazer, um pouco mais recuado, tentando girar ali, por vezes chegando na frente. Eu queria que o Odilav fizesse aquela função que quando o Jorge Henrique voltar poderia ser a função também do Jorge Henrique. Então eu acho que os dois disputam a mesma posição. Eu, quero, eu não quero ver, pra, espero que o Márcio Goiânico também não, parar de jogar com três atacantes em linha na frente, porque isso prejudica demais o time. É, eu, eu tô notando que quando o time não entra nessa
0: função, tanto que as melhores partidas do Jorge Henrique era que ele não tava na ponta, né, ele tava mais, recuo, mais, mais fazendo essa função que o Dilave estava fazendo, realmente. Sim, Tomara sim. que... E hoje, e hoje um contra o outro aí, Jorge Henrique, contra o Dilave, é só o Aproveitando e falando de exibições de jogadores que estão colocando uma pulga na orelha aí do treinador Márcio Goiano... Que é, um, que é um cara extremamente conservador... Né? a gente vê ele fazer... Pro, a primeira vez que a gente vê ele entrar com, com esse, esse esquema de hoje... depois de quase 20 e tantos jogos... finalmente o Márcio Goiânia mudou o esquema... Né? mudou a cara do time... É, às vezes, e, e, e dois nomes voltaram para o time... Lucas Paraíba voltou ao meio campo ali do, do Náutico... Ele que foi titular em grande parte do, do, daquele comecinho do, do, do Náutico na temporada de 2019... E Krobel, que também foi titular, assim que chegou, era indicação do Márcio Goiano, depois ele perdeu jogo, fez algumas partidas muito mal, e aí perdeu a posição para Hereda, e Heredia tomou a posição e virou o melhor lateral do Pernambucano. Mas aí o Krobel voltou hoje, voltou mais ofensivamente efetivo, e o Lucas também deu uma movimentação boa no meio-campo. O que, é que vocês acharam aí? Eles se tornaram peças é, de, com possibilidade de entrar de agora em diante? O que, é que tu achou, Cláudia?
1: Assim, eu gostei da parte da parte ofensiva de, de Kruber, mas defensiva, eu acho que ele deixa muito a desejar, né? talvez lateral não seja a função para ele, ele Você pode de...
0: falar, viu, Cláudio, eu vou deixar você mesmo falar, você de... pode falar.
1: Do ponta, né? Eu, eu Exatamente, acho que a, a eu, eu quero que
0: saia é... da sua boca. <risos>
1: não, é, realmente, eu acho que a função dele é ponta, porque como lateral ele marca muito mal, deixa muito espaço não não tem condição dele jogar e Lucas foi bom foi foi bom ele reaparecer voltar a jogar jogar bem é, enquanto ele estava é, enquanto o time jogou muito ele estava meio que coordenando distribuindo o jogo deu passo para para fazer o gol é, é um meia que que não tem no elenco que que se bem se se, se o Náutico souber aproveitar pode ser bem utilizado, em alguns momentos que o time tá muito preso, sem criatividade, coloca um jogador como ele que pode ajudar nisso, né, talvez é, tivesse, é, podia ter acontecido isso contra o Campinense, por exemplo, segundo tempo que o Nauta tava mal, sem criatividade, precisava de um jogador assim, mas ele ficou meio esquecido, e voltou, hoje voltou bem, é, é. bom assim, é, é, é bom pra, pra o Nauta voltar a ter peças, né, não são jogadores para ser titulares, principalmente o Krober, né, porque o Hereda vem muito bem, mas são opções interessantes, e, e o Krober pode ser testado mais na frente, né, acho que quando, sei lá, não tiver um Thiago a fase que o Robinho não tá, não tá boa que ele quiser usar, voltar a utilizar os pontas, o Krobo pode ser uma opção acho que é melhor, por exemplo, que o Matheus Carvalho é, então dá pra, dá pra utilizar o Lucas também quando o time tiver precisar segurar mais a bola, o Lucas é aquele meio que, clássico né? que precisa, que, que roda a bola, que pisa na bola e, e olha pra cima e enxerga o jogo, né? consegue distribuir o jogo falta muito isso, às vezes é, jogadores como Luiz Henrique é, é, até do Nilo Pires mesmo é mais de velocidade, de distribuir o jogo com velocidade, ele não, ele é mais é, na, na qualidade do passe acho que falta um pouquinho isso pro Nautico, foi bom ele, ele reaparecer hoje, é, é, volta a ser uma opção pra, pro decorrer dos jogos que o Nautico não tinha tava sem, sem opções é, a gente olhava pro banco e dizia, povo vai colocar quem? hoje não, hoje o Lucas já se coloca como uma boa opção, o Krober também para até para jogar mais na frente é, acho que o jogo de hoje foi importante para o vezes também para para Márcio voltar olhar para o elenco é, e ver que tem peças à disposição que podem ajudar o Noca principalmente nessa primeira fase da, da série
0: C O Cláudio eu esqueci de perguntar de um também Camutanga o que tu achou dele no jogo gostei acho que foi uma partida segura os gols assim não
1: foi uma bobeira geral então do, dos, dos todos os defensores não teve uma grande falha individual o, o, porque o Imperatriz também não forçou tanto né Mas ele já vinha numa sequência boa Tinha feito dois, três jogos bons Até perder posição para o Suelton E como o Diego é, Foi até depois do jogo, no final do jogo Que o Diego sofreu um estiramento Então não deve jogar quinta-feira Então é, ele tem que jogar E provavelmente o Rafael não deve, deve Voltar o né? então é, E foi uma dupla de zaga que encaixou Ano passado, quem sabe não, não volta A ter boas apresentações Mas é, do, do sistema defensivo ali do goleiro ao lateral esquerdo, o que mais me agradou foi o Kamutanga.
0: É, é, eu, eu percebi muita gente comentando isso também. Eu, eu, eu não tinha notado aqui na pauta, mas eu reparei. Eu, eu gostei do jogo do Kamutanga e eu vi muita gente comentando isso também, que ele, que ele foi muito bem no jogo. Eu, eu achei que tinha sido só impressão minha, mas tinha tanta gente comentando que aparentemente foi isso mesmo. Eu tinha imaginado isso que tu falou. A fragilidade do Imperatriz faz que qualquer zagueiro jogue bem, né? Porque aí você não, tem, você não é tão exigido. Embora... Aí você nota que o Krobel Como o Krobel é ruim defensivamente né? Porque num jogo pouco exigido ele ainda, ainda assim a gente consegue enxergar Pontos negativos dele defensivamente Mas e tu Atos, o que, é que tu achou? Lucas Paraíba, Krobel e Camutanga
2: é, Começando pelo Krobel é, Se você lembrar bem, Chapo Lá no começo do ano Eu citei sobre isso do Krobel Tive muito cuidado na hora de falar isso Porque é bem perigoso né? Você chegar com um jogador que a torcida tá pegando no pé que, que e todo mundo quer ver fora até do clube, e você dizer não, mas esse lateral aí, na verdade, ele podia jogar na meia, podia jogar mais na ponta tal aí eu tive muito cuidado, o cuidado que, que tu, Chapo, não tivesse momento eu muito, nenhum, eu não a dizer ah, bota-se na esquerda, na ponta e vamos -se embora sou, pro jogo contra o Sport eu sou então, um cara eu tinha comentado usar. isso de Krobel, e hoje se mostrou a verdade porque ele fez um, um bom jogo, fez gol e... é, a gente tava assistindo o jogo e e Clauber comentou que teve uma bola nas costas dele que ele ficou cobrando de Oddilavo foi Clauber
1: foi tem uma hora tem um acho que é no segundo tempo Já a defesa está toda entrando na área mais centralizado. e tem um é, é, é marcado impedimento o jogador do do Imperatriz aparece só pelo lado esquerdo e é muito sacanagem que ele fica apontando para Oddilavo Tipo, como se fosse para recompor E, e ele estava na posição errada também né? Ele estava muito centralizado E o buraco estava nas
2: costas dele É. Aí tem, tem alguma teve alguns lances Que mostrou bem Aquele buraco deixado para o Então quer dizer o seguinte Lateral ele não tem condição nenhuma de ser Porque a gente hoje pegou o Imperatriz Se pegar um time com poder ofensivo maior É um Deus nos acuda Então não tem como ele jogar lateral Só que alguma qualidade ele tem porque não é o primeiro jogo que ofensivamente ele vai bem, que faz gol, que entra dentro da área chutando bem. Porque se você, mesmo que seja um adversário fraco, até atacantes às vezes não conseguem fazer uma produção que Klobel faz nesses jogos mais fracos no ataque. Então é um jogador para ser observado. Pode ser, eu, na época eu cheguei a sugerir num treino da vida, você testar ele lá. Mas como ele já mostrou a capacidade, ele pode sim ser utilizado, quem sabe de ponta, quem sabe ali no, nessa formação que jogou hoje, digamos, com a linha de três à frente do Riemens, ele pode ser o jogador mais, mais à direita. Enfim, é um jogador que você vê algum lampejo de qualidade nele. Então fica a cargo da comissão técnica conseguir retirar a única coisa positiva que ele tem, né? que é o poder ofensivo. O Lucas Paraíba fez um, fez um bom jogo, mas eu acho que a formação tática, a escalação do Náutico e a formação tática ajudou muito ele. Porque o Lucas Paraíba ele precisa disso. Não adiantava pegar o Lucas Paraíba e colocar ele naquele jogo contra o Campinense no lugar do Vagninho, por exemplo. Ele não ia render muito não, porque o, o, o Lucas Paraíba ele não vai conseguir dar esse toque de qualidade para conseguir gerar um, um bom ataque do Nauta com uma boa situação de gol sozinho. Ele tem que ter os companheiros ao lado dele tudo imbuído naquela função. E foi o que aconteceu hoje você viu o Wagner, o Luiz Henrique, mesmo o Luiz Henrique estando um pouco abaixo do, do resto do time, mas eles estavam ali se alternando, tocando a bola, o Odilávio vinha, então tudo aquilo inspira para o, o, o Paraíba fazer um bom jogo. É essencial, a, a forma, principalmente a formação do time e a escalação. Ter jogadores que queiram fazer esse tipo de jogo, aí o Lucas Paraíba consegue render. E o Camutanga foi o que vocês falaram, é o mais seguro da defesa, é, a, única, a única coisa negativa que eu vi na defesa... Que não só nessa defesa de hoje... Como na, na do jogo contra o Campinense... Que é uma questão de, de treinador mesmo... De treinamento... Que o, o Náutico às vezes se mostra muito inocente em algumas jogadas... Principalmente essa jogada que é uma jogada boba... De você girar a bola de uma ponta a outra... Algum jogador alto chegar de cabeça e centralizar para um jogador vir sozinho contra o Campinense, isso aconteceu três vezes, e saiu, acho que dois gols saiu dessa forma praticamente, e hoje aconteceu de novo no, no, numa jogada ensaiada, que por pouco o jogador do Imperatriz não fez o gol, então é uma, é uma jogada que Márcio Goiânio tem que prestar atenção, porque é uma jogada boba, eu acho que a, os times tentam isso no futebol há, há quase 100 anos, então um, um treinador macaco velho não pode estar tá caindo nesse tipo de jogada. É, vamos, vamos aproveitar agora
0: que a gente falou de Lucas Paraíba de Camutang, de Krobel e vamos falar de container mas não do container Wallace Pernambucano, que parece um container correndo e derrubando a defesa adversária vamos falar da container segurança é, você que trabalha a, a container segurança trabalha da seguinte forma você sabe aquela obra que você está realizando e todo canteiro de obra tem aquelas instalações você, geralmente você passa num canteiro de numa obra assim, você está construindo alguma coisa tem aquele lugar onde o pessoal guarda as coisas, é um amor usa até para os, os funcionários usarem em algum momento. É, em vez de você fazer um, gastar um dinheiro danado para construir um e depois ter que derrubar tudo, quebrar tudo, liga para a container segurança, que a container segurança tem a estrutura de primeira, com portas reforçadas e um custo bem acessível. Você vai. Ela leva o container até você, você usa o tempo que precisar, depois você devolve o container, ela aluga o container para você, você não vai ter aquela dor de cabeça toda de fazer um local para os seus funcionários trabalharem. Então, e a entrega é imediata. Então, liga para 78 3692 ou entra em containersegurança.com.br e aí você vai poder alugar na sua região aí um container para fazer a sua obra. A agência tem uma obra, está construindo alguma coisa, precisa ter um, uma pequena construção para auxiliar, não tem esse trabalho todo, não. Vai lá na container segurança e aluga o seu ou faz como o Náutico, né, contrata um atacante que passa um container correndo. Hoje ele fez uma jogada ali no, no gol que o Adilavi perdeu, que parecia um container, né, não tinha como ninguém segurar o homem ali não, se alguém fica na frente ele passa por cima. É, dando continuidade, a gente vai falar agora de mais um jogador que foi, esse já vinha jogando, né? a gente falou de Krobel, Lucas, Paraíba e Camutanga, que não tão como aqueles 11 iniciais do Náutico, mas hoje a gente vai falar do cara que é, o, agora a gente vai falar do cara que é o, o homem de segurança, né? O homem de confiança do Márcio Goiano. Eu acho que é o jogador que mais jogou pelo Náutico esse ano. Depois eu vou fazer uma conferência assim da, por minutos, mas o Luiz Henrique, hoje ele teve mais livre, né, para jogar. Hoje ele teve mais liberdade, a gente percebeu, ele ele, ele no último jogo principalmente ele estava muito preso, mas hoje ele estava bem livre, conseguiu fez alguns lances meio bizarros, ele deu um chute que a bola Quase sai do estádio, mas ele, ele hoje teve um desempenho. É, eu, eu gostei bastante da movimentação do Luiz Henrique. Achei ele mais solto no jogo. O que é que tu achou de Luiz Henrique, Clauber?
1: É, Luiz Henrique hoje lembrou o Luiz Henrique do ano passado, né? Quando ele tem mais liberdade, quando ele fica mais perto do gol, tá jogando pelos lados mesmo. É, ele tem. Ele é mais participativo, quando ele fica muito naquela linha preso naquela linha de quatro que o Márcio Goiânio estava utilizando muito nessa temporada, fica meio que subutilizado o futebol dele, fica muito preso. É, e o Náutico precisa de um jogador com mobilidade, que tem qualidade no passe, que não estava vivendo uma fase ruim, que estava vivendo uma fase ruim, também por causa disso, essa parte tática e técnica dele estava é, tava mal, mas hoje ele já lembrou um pouco o, o, o Luiz Henrique do ano passado. né Talvez o, o Márcio Goiânio tenha entendido que é, a função dele é essa, é, é jogar mais perto do gol, talvez um pouco mais pelo lado, não deixar tanto é, o Luiz Henrique preso, para que o Luiz Henrique não fique é, é, apenas com fazendo essa transição. O Luiz Henrique tem condição de chegar no ataque, tem condição de dar assistência, tem futebol para isso. Acho que é, o ganho nesse jogo também foi isso. É, recuperar o Luiz Henrique e mostrar para ele, e mostrar também pro Márcio Goiano, a função que ele, que ele melhor rende, né? É, o, o Luiz Henrique é volante só no nome. Ele pode ser um ponta fácil, ele pode ser um meia. É, é um jogador que é um meio campista, né? Que, que participa muito do jogo, principalmente quando ele tá mais, mais na parte ofensiva do, do campo.
2: Então, Cláudio, é, eu não gostei tanto... Assim, foi melhor do que o, o, os últimos jogos, obviamente que foi. Só que a formação que o Náutico jogou propiciava que é, o futebol dele melhorasse. Se ele, não se ele conseguisse jogar mal, do jeito que ele estava jogando nos últimos jogos, nessa formação de hoje, com essa movimentação que houve no meio-campo, então ele não teria condição nenhuma nem de ficar no elenco do Náutico. Mas eu acho que para a posição que ele jogou hoje precisaria de muito mais para poder ele ser titular, porque como a gente comentou há pouco aqui, o Chapo estava debatendo isso, é, nessa linha de três meio-campos que ficou hoje, com o Wagner numa ponta, o, o Lucas Paraíba e ele mais centralizado, mesmo que tenha movimentação, essa posição é bem, bem concorrida, porque eu vejo nessa posição o Odilávio podendo jogar aí quando o Thiago voltar para jogar no ataque junto com o Wallace, eu vejo nessa posição o Jorge Henrique disputando vaga então, a produção que o Luiz Henrique me entregou hoje, ele está muito abaixo desses dois jogadores, do Jorge Henrique e principalmente do Odilávio. Então, para mim, não foi suficiente. Pegando ainda o histórico que o Luiz Henrique teve, de mais atuações, a partir de hoje era para ele comer a bola, era para ele destruir, e eu não vi isso. Eu vi uma melhora, rodou bastante, ajudou o meio campo a rodar, mas não o suficiente para poder dizer não, o Luiz Henrique vai ser o titular dessa nova formação, e eu me empolgar com ele. Não foi o suficiente.
0: É, agora que a gente falou do time, né? A gente falou quase peça por peça, né? A gente falou de Lucas Paraíba, Krobel, de Wallace Pernambucano, falou um pouco, né? Que jogou com o Dilave e tal. Falou do próprio Dilave, falou do Camutanga, falou do Luiz Henrique, a gente falou quase peça por peça hoje do Náutico. Vamos falar sobre a torcida, né? A torcida do Nautic parecia um pouquinho desmotivada para a semifinal da Copa do Nordeste por conta dos resultados agora recentes. É, o Nautico teve um, um uma final do Pernambucano muito decepcionante, né? Porque. Fr frustrante seria a palavra mais adequada, eu acho. A gente primeiro se decepcionou com aquele jogo nos aflitos, depois a gente se frustrou com, a, com o título ter ficado tão perto e a gente ter conseguido perder, assim, um, mais uma vez com o Bruno longe de defender um pênalti. Então, e esse jogo contra o Botafogo tem uma possibilidade razoável de ir para os pênaltis de novo. Então, a torcida já está com aquela frustração, né? Sabe que. O empate, o time, o Botafogo da Paraíba joga em casa e pelo empate, porque o empate por um que vai para os pênaltis e pênaltis, o Bruno é um elemento neutro, né? É, mas esse resultado de hoje, muda esse panorama? O que que tu acha, Altos? Mudou a torcida, criou uma, reacendeu uma chama ali de esperança? Seria, acho que o ideal hoje para reacender, vou, vou dar um spoiler aqui da, de qual seria a minha opinião, seria o Bruno pegar um pênalti no último minuto do jogo hoje, hein?
2: 4 a 2 ele pega um pênalti para a torcida dar uma dar uma renovar as esperanças né é, chapo eu acho o seguinte eu acho que eu tava eu nem é que eu tava desanimado nem é que eu tava desesperançoso depois dos últimos dois jogos se mantém aquele time com, com aquele espírito que o Nótico entrou nos últimos dois jogos eu acho que tava perdido o jogo contra o botafogo ah mas futebol tal não eu acho que tava Hoje foi completamente o contrário, um monte de mudanças, mas foi. É, a gente viu o futebol sendo jogado, então eu acho que vai depender do Márcio Goiano. É, pra, como o jogo já é na quinta-feira, eu acho que não pode mudar muito. Óbvio, a gente vai entrar com o Hereda na, na direita, mas não, não pode cometer erros como você é, levar o, o Suelito para a zaga, é, ou se não, assim, melhor seria se ele entrasse com o Josa na esquerda, né? Aí, aí sim daria uma esperança renovada para o torcedor, então eu acho que ele tem que provocar isso no meio campo para que o, o, no jogo contra o Botafogo o meio campo seja o carro-chefe como foi hoje, para colocar o Oblável no jogo, rodando o jogo o Alas às vezes volta, contribui então essa é a chave do jogo para poder o Náutico ser competitivo na quinta-feira, porque se for colocar os pontas isolados lá na frente, esvaziar o meio campo, aí meu amigo é, Loura, porque o Botafogo é um time qualificado Não fique achando que o Botafogo é, um, Esteja no nível de, de times Que o Náutico vinha enfrentando recentemente Tipo o ABC, não O Botafogo, hoje, com essa caída Que o Náutico deu O Botafogo é o melhor time Dessa dessa chave da Série C é, eu, eu,
0: eu até comentei sobre o Bruno Que ele não passa segurança nos pênaltis. Eu queria muito, muito mesmo que o Bruno... é difícil a gente saber se isso acontece de fato, mas ele está às vésperas de duas possibilidades de, de, de ir para a cobrança de pênalti de novo, que é o jogo de quinta-feira e o jogo da volta contra o Campinense, porque 1x0 nos aflitos contra o Campinense é um resultado muito possível e um 0 x 0 1 a 1 lá em João Pessoa também é um resultado muito possível, então eu queria que Talvez o Bruno não pegue de novo nenhuma cobrança, mas eu queria saber que ele se dedicou muito para tentar pegar, que ele treinou, que ele ficou depois dos treinos, o que eu acho que não acontece muito, mas eu queria muito que isso acontecesse para a gente ter um pouco mais de segurança. E como hoje eu estou inspirado nos links para falar dos merchants, falando em segurança, vamos falar da Somelo Corretora de Seguro. A Somelo é a empresa que está há três gerações no ramo de seguros e são 19 modalidades de cobertura à sua disposição seguro de vida, transporte, residencial, riscos diversos, é uma pena que a Somelo não trabalha ainda com disputa de pênaltis, para trazer uma segurança melhor para o nosso. mas enquanto ela não trabalha com isso, você pode contratar ela com as melhores seguradoras, tem a Mafra, a Bradesco Seguros, a Allianz, Porto Seguro, tem todas as melhores que você precisar, tem lá, então liga para lá e faz sua cotação, antes de você escolher alguma, se você já tem um, um corretor seu, liga para a Somelo e, e ouve a cotação deles, Liga para eles, fala que é ouvindo o Timbucast e ouve a cotação deles antes de você fechar com qualquer pessoa. Você liga no 3421 5370 ou no 988 35 31 29, ou entra em somelo.com.br. Somelo tem dois L's. Aí você faz sua, sua cotação lá antes de fazer a cotação, antes de fechar com alguém, dá uma procurada na Somelo. Que aí você vai ver o que é segurança de verdade, diferente da defesa do nosso que vem tomando nos últimos três jogos tomou seis gols, né, então não tem passado essa segurança. É, inclusive, esse é o assunto agora, o próximo tema, é, a gente tomou nos últimos dois jogos quatro gols de bolas aéreas, é, foram seis gols, né, nos últimos, nos últimos quatro jogos, se eu não me engano, acho que, não, não, o do esporte foi um gol só, né, não, não o Nato tomou dois do ABC, dois do Campinense e tomou dois hoje, é, seis, seis gols nos últimos três jogos, é, sendo que quatro desses gols foram de bola aérea. É preocupante esse sintoma, ou é gol, é gol de todo jeito? Ou o fato de terem sido quatro gols de bola aérea é, são, é, é um fator preocupante, Cláudio?
1: É preocupante demais, porque a forma como o time leva os gols, né? Hoje, o cruzamento na área que passou por toda a defesa, o cara cabeceou sozinho. É, Quarta-feira foi um gol, uma bola cruzada bilateral que é mais absurdo ainda, é um problema, não é técnico, é, de jogador, de perder tempo de bola, é tático, é de organização da defesa, que, de, que os caras não estão não se entendendo. É um problema que o Márcio Guilherme precisa corrigir, porque principalmente o jogo contra o Botafogo, é um time que tem muita é, é, força ofensiva no, nos cruzamentos do Marcos Aurélio de escanteio, de falta, é, próximo da área... É um risco que o Náutico corre se não, se não corrigir esse problema, né? Mas essa defesa é um, é, já vem sendo criticada desde o início do ano, e com razão. É, a gente falava de que precisava de zagueiro, além do reforço, ainda precisa organizar essa, essa linha defensiva. Os caras parecem que em determinado momento. Cochila e uma bola dessa é fatal. Um, um jogo de mata-mata, como, é como vai ser quinta-feira, de que não tem volta, é só. É um jogo único. Você toma um gol desses no um, um segundo tempo, um jogo tá 0x0, zero zero, é, acaba a partida pro Nauto. É, é uma, uma falha que não pode acontecer. É contra um, um time que. um ataque muito frágil com é a Imperatriz, né? O Nauto entregou os gols pro Imperatriz. Ele diz, faz, toma. Deixa os caras sozinhos ali que qualquer um faria aqueles gols. E ainda teve a falha do Bruno. É um, é um, um sinal de alerta que, que Márcio Gano tem que focar muito nesse trabalho defensivo. É, hoje não teve Swellington é, que vinha falhando muito também, mas os erros persistiram. Né? Então, não é só um problema técnico, é um problema tático também, que tem que ser resolvido com muito treinamento. É, é, Márcio Gano pegar a linha defensiva e trabalhar muito cruzamento na área para os caras não, não darem esses cochilos como deram nesses últimos três jogos.
0: Mas, mas vocês acharam que os de hoje, principalmente, é, é preocupante mesmo? Porque, sei lá, acho que os dois gols de hoje parecia que o Náutico não estava muito afim, entendeu? Eu assim, acho que depois que o Náutico fez 3 a 0 parece que, não, não sei se dá para considerar falha, mas é, é diferente do jogo contra o Campinense, que o Náutico estava brigando pelo jogo ali. Mas hoje parecia, parecia o mais desleixo do Náutico. É, um desleixo que é mais fácil de corrigir, lógico, é só dar um puxando dele nos caras ali, pareceu mais desleixo do Náutico do que, do que um, um, um erro tático, técnico. Eu não, eu não consegui enxergar como, como um problema tão grave a se corrigir. Vocês acharam isso mesmo, assim, que é grave? É porque é
1: repetitivo, né? É, são erros que já vêm acontecendo, de bola cruzar na área, o Náutico toma muito gol assim, então... É, por mais que tenha tido essa... O estava na rotação mais baixa, já estava meio que desligado o jogo, é, soma isso só histórico da defesa de, de tomar algo assim. Então, é, preocupa por isso, porque não, não, não corrigiu, pelo contrário, continua a mesma coisa. Acho que por isso é que, pelo menos para mim, preocupa.
2: Oi, Chapo. Oi. É, então, eu acho que preocupa também, Chapo, porque é uma coisa de treinamento. Assim, se fosse uma questão do essas bolas que é muito perigosa do Botafogo que o Clóvis citou uma bola parada, o Marcos Aurélio batendo ou se não um escanteio, se fosse nessas situações, é, quando o jogo dá uma baixada o time costuma levar esse tipo de gol porque perde um pouco de intensidade e aí sim eu poderia minimizar a situação e também demonstraria um... um um erro individu individual dos jogadores, né? a gente poderia estar aqui comentando que os jogadores não são bons de cabeça, não são bons no jogar aéreo, mas para mim é tudo questão de treinamento, porque é exatamente o que Cláudia falou, é repetitivo, se você pegar o, o lan os lances que houveram contra o Campinense, que eu já falei aqui, de ficar é, cruzando a bola de uma extensão a outra, um jogador chega em encosta de cabeça para poder pegar algum jogador centralizado, contra o Campinense tomamos um gol dessa forma, o jogador do Campinense, aquele capitão lá, é, perdeu um debaixo da barra dessa forma que a bola ainda tocou na trave. E hoje numa jogada ensaiada foi a mesma coisa, foi igual, foi igual. É, cruzou a bola, o jogador jogou de, jogou de cabeça para centralizando e é, hoje acabou que a cabeçada do jogador que centralizou no, ele não conseguiu isso, né? O assist pegou e botou para escanteio. Mas a repetição dessa jogada, um, um, uma jogada até boba. E o time tá caindo nisso, é preocupante sim. Agora, aí é, aí é questão de, de treinamento, é questão do técnico. Porque perceba que a defesa mudou, mudou muito. A gente mudou quantas peças hoje? Mudou três peças da defesa. A gente tinha o, o Diego, o, o Suelton e o Hereda, e sofremos com isso no jogo contra o Campinense. Aí hoje entra Krobel, entra o Camutanga, entra o Rafael Ribeiro, e a mesma jogada aconteceu. Então, é questão do treinamento, não é questão individual de falta de qualidade na cabeça do, dos zagueiros. É questão de treinamento mesmo.
0: É realmente é, é, é um sintoma gritante, né? Então é, é difícil você discutir com a imagem. Né? O nosso tomou mudou, como tu falou aí, só faltou mudar a por Josa na esquerda ali para ser outra defesa completamente diferente e o time sofreu os mesmos os mesmos problemas. Então realmente é difícil discutir com a imagem. É, o, o, vamos partir para inter, interatividade agora aqui. É, tô aqui no Twitter agora vendo o Lisca Doido, nosso amigo Lisca Doido mandou uma pergunta que uma, uma, um, fez um post dele mesmo, né, no perfil dele que eu achei interessante, que foi o Imperatriz seria G8 no Campeonato Pernambucano? O que, é que vocês acham? O Imperatriz pegava G8 aí no Pernambucano rapidamente? Eu acho, eu que, acho que seria. Que ah, eu acho Opa, que seria. Atos sim, Cláudio
1: não. Eu Acho Inclusive, muito fraco.
2: G4, Atos. Ah, eu... G4, Atos. Eu acho que o, o, o Imperatriz ele se assustou com o Náutico no começo, mas no segundo tempo o Imperatriz foi bem competitivo. Tá bom que se expôs bastante lá atrás, mas Afogado eu acho ah, que o Imperatriz agora. Ah, o Imperatriz, o Imperatriz casa, casa, casa de aposta, casa de aposta, um campo neutro. Ah, é, ah é, eu, campo eu, 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 eu acho, Imperatriz, eu acho Imperatriz mais time. Inclusive o Imperatriz é muito maior do que o Campinense. Ah é?
0: É engraçado, com certeza. Que, e, é porque também o Campinense foi formado essa semana, né? Não tem como, exatamente.
2: É por isso que minha esperança renovou. Xa, porque o Náutico hoje voltou a ser o Náutico do começo do ano. Que quando pega esse time mais fraco, atropela, né? Então, no jogo de, da volta contra o Campinense, é só jogar da mesma forma que a gente vai passar por cima do Campinense, porque o Imperatriz é mais time que o Campinense. Inclusive, deixa eu aproveitar. É, eu, eu sei que o torcedor, torcedor é muito cascudo, né? Ele fica com medo, assim, quando a gente joga contra um time, vem elogiar um jogador do outro time, ou se não pedir a contratação. O torcedor do Náutico, ele, é, ele, ele não cai mais nessa, né? Ele, ele acha que é sempre uma questão isolada de um jogo, mas, pô, eu gostei bastante do, do Diego, é Diego Valderrama, né, o nome dele, né? Porque eu acho é, que o tipo é. jogador... Eu acho que é um tipo de jogador que ele ainda pode ser lapidado. É um jogador novo, só vingando. Ele tem 20 anos. Ele estava em todo canto, né? Ele estava em todo, tava em todo no canto jogo. do campo. E, e principalmente o, o, o narrador do jogo, o narrador não, na verdade o comentarista foi até Chiquinho. Ele comentou que o, que o Valderrama ele não estava encontrando a posição dele no jogo. Mas talvez a posição dele seja fazer aquilo mesmo. Num time como o Imperatriz, que querendo ou não, a gente está aqui comparando com a Afogados, mas em relação ao Náutico, é um time bem inferior. É, você pega um jogador de mais qualidade e coloca num time desse, pô, o jogador vai tentar fazer. Se ele tem qualidade, ele vai tentar fazer até o que ele não, não foi incumbido de fazer, né? Então é natural que isso aconteça. Agora um, jo um jogador como aquele, ele, você traz ele para um time como o um Náutico e dá uma posição, aí você tenta trabalhar com ele taticamente. Eu acho que é um jogador que tem qualidade, porque principalmente quando a bola caía no pé dele, tudo que ele fazia dava certo. Tinha domínio, tinha toque de bola. Sabia driblar, não perdia a bola facilmente, então você percebia a qualidade técnica nele ali, e um pulmão muito bom, né, como você disse, e o jogo inteiro, e detalhe, esse tipo de jogador geralmente não, não costuma aparecer na área tão decisivo como ele foi, né, ele só apareceu na área uma vez, e quando apareceu fez aquele gol de cabeça, eu achei um jogador muito interessante, tá jogando no Imperatriz da vida, não deve ser tão difícil assim de você tirar um jogador do, do Imperatriz, eu acho que deve ser pelo menos mais bem olhado, observado. É, eu acho que
0: cabe uma observação nele também. Eu gostei do jogo dele é, e, se, e se, dava para gente notar que ele estava o campo inteiro porque ele é um perfil físico que se destaca, né? Ele tem uma cabeleira enorme. Então toda hora eu vi o cabeleira correndo assim, com a bola, aparecia com a bola, roubava a bola, buscava jogo. Eu falei, pô, esse cara é diferenciado. Meu. Esse cara, é. se tirar esse cara do time, para cai para para a Série A2 do Pernambucano. Mas Chapo, a, pergunta no... do Liska, a, per a pergunta do Lisca foi no, no nosso perfil mesmo, achei que ele tinha postado no dele, mas foi no, na pergunta que a gente fez no Twitter. Fala aí.
2: Chapo, no, no gol do... O mais engraçado é que o cara fez gol, o cara tava movimentando no meio campo o tempo todo, tava na defesa, tava no ataque, e, e do mesmo jeito que ele fez aquele gol no Náutico lá, como o último homem de cabeça, se você for olhar o replay do, do primeiro gol do Náutico, quem perde é, pra Krobel é ele. Eu fiquei pensando, ah, quem dá cara, o bote não... em Krobel ali né? quem dá não, o, o na primeiro verdade, bote ali não, que não, na verdade eu acho que não chega nem ser um bote, é meio que nas costas Ele, sim, sim, quando, sim, você sim. Vê, quando você vê Krobel já tá na cara do gol e é ele que tá ali tentando atrapalhar Krobel e perdeu ali o lance pra Krobel então eu fiquei pensando, porra ainda bota um cara pra poder marcar o ponta, velho É, ele é meio que o ah, dono do
0: time
2: né? eu não sei é. se é
0: sempre assim mas hoje ele foi meio que o dono do time né? É, com esse jogo de hoje, o Rodrigo Almeida perguntou aqui no, no nosso Twitter arroba cnc com esse jogo de hoje o time ganhou alguma opção real para os jogos futuros e sem contar com as loucuras do MG, claro que pode ter jogado hoje e nunca mais ser visto é, tipo, 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 ele comentou uma, uma coisa muito interessante de, de Márcio Goiano que quem entrou hoje pode passar uns, uns 12 jogos sem voltar ele tem dessas, né é, mas a gente até falou sobre isso, né falou sobre Lucas Paraíba, falou sobre Camutanga, sobre Krobel vocês acharam que tem mais alguém que, que jogou Pô, hoje e pode aparecer
2: de novo? Só, só o Vagninho que a gente não comentou mas na verdade o Vagnil já praticamente é titular do Nautico hoje, né É mesmo, né É mesmo. Aí foi, a, a, tá aparecendo
0: pelas beiradas ali, né, o que, que tu acha, Cláudio? Eu, eu, eu achei o Tarcísio Martins também interessante,
1: assim ele tinha jogado 10 minutos e tinha se machucado hoje ele entrou, sofreu o um pênalti foi bom observar assim. Eu acho que ele pode ter mais chances futuramente entrando no segundo tempo.
2: Um, não se chega sendo não. uma opção real, mas não, Você é... lembra foi foi jogo jogo se lembra último jogo que a gente
0: comentou de tantos jogadores assim? Como? Você lembra o último jogo do Norte que a gente teve tanto assunto para falar de jogador individualmente que tem jogo por exemplo, do Campinense a gente
2: só tinha um, um conglomerado de, de negativos, por, né? Hoje a gente foi tem, um tem jogo uma coletivo. Variação, coletivo. Né? Porque foi um jogo coletivo, Chávez porque foi um jogo coletivo, o Nautico hoje... Cisneiros, ele, ele, ele Cisneiros... Joga, é, o Cisneiros eu acho o seguinte, que é, é porque o que prejudica ele é que é sempre aquele final de jogo, depois que o resultado está pronto mas inclusive Cisneiros é um jogador que nesse esquema eu queria observar ele, jogando ali na posição do Luiz Henrique eu acho que ele podia se dar bem, porque eu penso que lá na Argentina o, o futebol que ele estava acostumado a jogar era muito disso, de muito toque de bola no meio campo tem até o toque-me-voi, né? Você toca e passa e tal. Então eu acho que o, o, o Cisneiros, é, é, essa formação de hoje poderia ajudar muito também jogadores como o Cisneiro. Só que quando ele entrou, era mais aquele fim de feira, aí ele acabou ficando um pouco apagado. Agora, ainda sobre o, o Tarcísio, é, foi interessante o Márcio Goiano finalmente botar ele para poder a gente observar ele, aprender alguma coisa, alguma coisa sobre ele. Mesmo se ele não tivesse feito nada no jogo, uma coisa eu já tinha aprendido sobre ele, que ele é alagoano, né, porque ele entrou com o nome de Tarcísio Alagoano. Foi, velho, no pênalti, eu, eu, eu tinha saído
0: da sala na hora do pênalti, aí quando eu voltei, eu só escutei que foi um, em cima de um fulano alagoano, eu achei que ia ser pênalti pro, pro Imperatriz, porque eu não, não sabia que tinha um cara chamado Alagoano no Náutico. Aí depois do jogo eu fui saber que era Tarcísio Alagoano, bom, bom saber essa informação aí importante sobre o gentílico dele que a não sabia é, Bruno Bruno M. Underline 2K perguntou aqui, apesar da vitória do, do desempenho aceitável de Krobel e de um cruzamento de Assis, é legal como as pessoas é, ressaltam um cruzamento de Assis, é como se fosse um fato assim, que acontece de oito em oito meses Assis é um eclipse, acertou um cruzamento né? é, é tipo um eclipse a cada tantos anos acontece um cruzamento de Assis certo é, essa partida serviu para mostrar que o nosso time é horrível e aí, em bolas aéreas isso será o nosso fim, o cara foi até meio apocalíptico, apocalíptico. É, disse que será o nosso fim, mandou a gente anotar vou anotar aqui, eu, inclusive eu anotei todo mundo que criticou a minha escalação com o na ponta lá, eu vou cobrar um por um depois do, da gravação aqui é, Claudio Carrali arroba Carrali, Carli com Y como conseguir conquistar os objetivos que nos restam, quais sejam Avançar no, Campe no Campeonato do Nordeste, acesso a Série B e classificação para o Nordestão 2020, apesar do treinador. Ele está perguntando como conseguir conquistar esses, esses objetivos que ele nos gesta, que é o acesso à Série B, a classificação para o Campeonato do Nordeste do 2020 e o Campeonato do Nordeste. A classificação em, em, em pouco, mais de, pouco, não, pouco menos, né? de 15 dias, a gente vai decidir, a, o Campeonato do Nordeste também está perto de decidir, só a Série B que vai durar um pouquinho mais, né? É, qual a escalação do Nótico para quinta? Defesa titular, Diego Camutanga Pergunta do Felipe Quebelo E aí, o que vocês acham? Diego Camutanga, cada um rápido Diego, aí, Diego é não deve tá jogar, jogo? né? Por quê?
1: Diego não deve jogar por causa da lesão ele
0: Ah sim, ele saiu do jogo é,
1: foi, foi dito no final da transmissão Que ele estava ouvindo pelo rádio Que ele sentiu uma contratura muscular Se não me engano, de, grau 1 Então é pelo menos uma semana aí então, difícil que ele, que ele treine e jogue. Então, deve ser Suelito e Camutanga. Acho que eu não, é difícil acreditar que o Rafael Ribeiro, que estava quarta opção, seja titulado. Apesar que Márcio Goiânia não tem muito critério, né? pode ser que ele mantenha a defesa. Mas eu acredito que vai de,
2: de Suelito e Camutanga. E tu, eu, eu, eu acho um absurdo, eu acho um absurdo se ele fizer isso. Eu acho que Suelito não pode jogar de jeito nenhum a única, é, é que eu tô sabendo agora dessa, dessa contusão do Diego mas a única certeza que eu tinha é que Camutanga tem que jogar porque, depois, principalmente depois do jogo de hoje até os últimos jogos, Camutanga já se mostrou que Camutanga é o melhor zagueiro do Náutico aí você pode dizer, você pode não gostar de Camutanga você pode achar ele limitado então vamos contratar porque a zaga do Náutico é de fato fraca mas Suelton é o pior e depois dos últimos dois jogos que Suelton fez você ir pra uma decisão com Suelton é temerário isso acontecer então se só tem Camutanga e Rafael Ribeiro e o Suelto disponível, tem que entrar com os dois e se acontecer alguma coisa com os dois durante o jogo, você pensa em colocar a Josa na, na zaga mas a última opção para mim é Suelto. então Pre, então para
0: mim o que vocês estão falando é que Camutanga é o principal hoje, sem Diego aí é, Ribe é Rafael Ribeiro depois e depois Suelto, né? isso, Para então, mim é Cláudia, Cláudia também concorda com essa, essa relação aí? Para mim também. Então, Suelho o tá... vai entrar com Suelton. Rafa... Então, com certeza, o Masculino vai entrar com Suelton e Rafael Ribeiro. Vamos agora. Ele, vai... ele vai entrar <risos> com o Suelte e com o Diego machucado. <risos> Exatamente. É por aí. É mais ou menos isso aí. Sempre espere o pior. É, a def... Catimbuzeiro, que também é um perfil que, que participa muito aqui da, da, do Timbucast, a defesa do Náutico é simplesmente tenebrosa. Os zagueiros, além de limitados, são mal posicionados. Tomaram dois gols de bola aérea de jogadores baixos de um time horroroso. A linha de defesa do Náutico joga muito espaçada, sempre parece um adversário cabeceando no meio dos zagueiros. É, a gente até comentou essa, essa temeridade aí de, de lance de bola aérea na defesa do Náutico, que muda o jogador, troca esquema e continua acontecendo. Chega a ser cômico Márcio Guerreiro ter sido zagueiro quando jogava. E como treinador não sabe posicionar corretamente seus zagueiros. É uma observação pertinente, viu eu, eu não tinha lembrado é, disso eu não. Sabia, eu nem sabia disso,
1: E Márcio é, todo é na... E toda a coletiva ele diz que eu fui zagueiro Então o um
2: setor... Mas ele jogou de comum, volante muito. também,
0: né? É Eu lembro que no espanto era ele,
2: volante, se não me engano Ele jogou mais como é, um zagueiro, né? Casa de Ferreira, espeto de pau, hein? É, é.
0: é Outra coisa, mais um comentário aqui Outra coisa, pela primeira vez no ano Vi assistir acertar um cruzamento Fenômeno raríssimo Quem viu, viu, viu? Quem viu, tava lá ao vivo, assistiu Guarde essa lembrança que vai demorar pra acontecer de novo Pra ajudar é, o AI,
2: mas, é, é bom ter tirado Assis, foto chato. com a família e tudo Fala aí <risos> pra, ajud pra ajudar o Assis, ele acertou dois Por isso que eu tava dizendo O Wallace, ele tem 50% de aproveitamento no cruzamentos de Assis Porque ele acertou <risos> no tempo né? O Alas é, errou E quando mandou no segundo Gastou a cota né? do ano é, 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 coisa. Podia, Ele podia ter
0: guardado um né? Pra quinta, né? É, é. <risos> Mazinho ali ó, uma câmara, mandou aqui Pense em uma vitória que não empolga, nada valiosa Tomamos dois gols de uma escola de samba dentro de casa Eu discordo da opinião dele Eu acho que foi uma vitória boa Esses dois gols eu, eu quase Mas Não pode
1: iludir, né? Não pode, não é uma vitória que não, vai não, se, não, Aconteceu não. algumas no Pernambucano que, Ah, esse cima agora, a máquina Aconteceu no Pernambucano, dessa vez parece que é, A turma já está mais vacinada Eu acho que foi boa, uma boa vitória, mas também não pode achar que tá tudo as minhas maravilhas
0: é, realmente, é, eu, acho que foi até, eu acho que foi até isso que ele disse aqui, na verdade. Ele falou, pense numa vitória que não empolga, né? Acho que, assim, eu boa que não... não empolga.
2: Eu acho que empolga para o jogo da volta contra o Campinense. Porque eu vejo o mesmo perfil. Como eu disse, eu acho que o Campinense ainda abaixo do Imperatriz. Então, pelo menos hoje, a gente, como a gente venceu e convenceu, porque convenceu sim. Então a gente demonstrou aquela potência que o, que o Náutico já teve nesse ano De jogar contra times fracos e passar o carro então, por cima Talvez não seja o suficiente para passar por cima do Botafogo lá, né? É, aí é outra história É,
0: aí vai, vai ser dureza quinta-feira mesmo é, hoje O Kelvin Souza mandou aqui Hoje tivemos nossa defesa com os melhores zagueiros na bola aérea E levamos dois gols de cabeça, como entender isso? Não acho que sejam os dois melhores... Ah, sim, sim, é o Rafa Ribeiro que é o montanha, né? Eu tinha até comentado mas isso. É mas é um problema tá tático, acho. né? De, de posicionamento, né? É, eu nem é, sobre isso. é de posicionamento. É, é. Inclusive é isso mesmo, eu, eu acho os dois os melhores de bola aérea e, e nem assim resolveu. É, Saulo mandou, o que podemos tirar proveito da vitória de hoje para usar na decisão de quinta? Rapidamente, o que é que pode tirar proveito para quinta? Pra, o Ades até falou, para quarta... Contra, contra o Campinense fica a lição de que
2: time mais fraco o Náutico pode atropelar, mas para quinta. O que é que dá para aproveitar essa vitória? Para mim o meio campo, como eu já falei, essa rotatividade que o meio campo teve, botar o meio campo para jogar bola, que o Náutico não tinha botado nos últimos dois jogos. Para mim essa é a chave. E o Náutico arrumou um, um, um caminho de conseguir um, um bom resultado contra o Botafogo passa pelo meio campo. Se esvaziar o meio campo novamente o Náutico vai perder o jogo, infelizmente é, é mim, o Vin o meio-campo né? e,
1: e, e essa formação do meio-campo mais reforçado e o ataque tem que continuar com o e o Alas acho que hoje eu não eu pedi antes do, desse desse jogo que tivesse sequência e agora já me convenci que que deu certo que pode continuar dando muito certo
0: então não não mexeria no ataque não agora é seguir com, com o Alas e o Adilávio é, eu também gostei do Alas e o Adilávio não mexeria mais aí não é, o Vinícius falou pra gente comentar inclusive falou de Wallace agora sobre o monstrinho Wallace Pernambucano, nosso contêiner segurança é, os números dele pelo Náutico são fantásticos é, tem até esses números estão rolando no Whatsapp aí. eu não estou com eles aqui agora se vocês estiverem aí depois vocês passam, se eu não me engano ele tem, tem, tem os números dele todos com a camisa do Nautico é um, é um resultado muito interessante mesmo é, o que podemos considerar da atuação de hoje são, para, 15, para o resto do campeonato fala aí
1: só para não deixar passado sobre o Alas Pernambucano, pelo Náutico, são 55 jogos, 24 gols e 8 assistências. É, nesse ano, 21 jogos, 11 gols e 4 assistências. Ou seja, Quando 21, eu falo, jogos, 21 ele...
0: jogos. Tem uns tem que ele só entrou em campo ou tem, é só titular? Tem uns que não ele entrou em geral. conta. É, porque isso aí eu acho que prejudica um pouco essa média. Porque se for pegar só o jogo que ele começou no começo, o resultado é até melhor.
2: Mas também...
0: um,
1: um foi... cálculo básico. 15 gols ele participou diretamente em 21 jogos, é uma média considerável
2: O que prejudica também ele aí, Chapo, já que você está falando por é, desse lado, é a questão de que se você for lembrar, lá no começo quando ele começou a jogar pelo Náutico, ele jogou muito no meio campo, né? Querendo ou não é. perto da área você tem mais chance de fazer gol
0: é. né? Na época de Ortigoso, ele, ele tinha, que, tinha que servir o Ortigoso ali tanto que o Ortigoso foi bem mais gol que ele né, naquele período ali É... O Falcone, Augusto Falcone, perguntou o que a gente pode fazer, considerar da atuação de hoje para quinta, é, a gente já respondeu isso, é o Vinícius Vinizotaki, como vocês avaliam a chegada de nova, novas contratações, os primeiros jogos de Vagninho, Vagninho como titular, a chegada das novas contratações, quem foram essas novas contratações que ele está falando? É... O Jefferson e... Ney, e o Jonathan, o Jonathan né? e o Jonathan, é Jefferson nem não é nem contratação, né? É um cara que já tinha contrato e voltou, né? No, e não no foi Náutico oficializado posto. ainda, né? É, porque o Nautico deve estar tá tentando emprestar ele, né? Se não conseguir, <risos> ele... É, é, se um ele
1: não conseguir.
0: Aí. Eu acho que a ideia é essa, o Nautico deve estar tá segurando para ver se alguém leva, se não levar, Puxa... ele aí
2: incorpora ele. Ah. Deixa, eu falar, deixa eu falar sobre o, o Jonathan, principalmente o Jonathan. É, no último tabelinha, eu tinha, eu tinha criticado um pouco as contratações, porque o Nautico tem posições que ele... Ele precisa de urgência tamanha, como o zagueiro lateral esquerdo. E trouxe um, um volante. E eu até falei que não estava não falando sobre o nome dos jogadores, mas a posição. E também porque a posição de volante... Noto que tem bastante volante no time. É, mas só que na formação de Márcio Goiano, eu citei cinco jogadores que só podiam jogar em uma posição. Então a gente tinha cinco jogadores para uma vaga. Mas aí o que, é que o Márcio Goiano me apresenta hoje? Esse meio campo com bem povoado Com bastante jogadores movimentando Então já muda de figura Já que ele está disposto a mudar a, a, a formação De abdicar dos três atacantes E povoar mais esse meio campo Aí a contratação do Jonathan já ganha mais corpo Porque aí eu, eu já imagino o, o Jonathan podendo jogar Tanto do lado do Vagninho como o Vagninho Jogou hoje, tanto do lado como o Lucas Paraíba Então até Eu imagino ele mais jogador do que Esses dois que eu acabei de citar então já muda a figura. Se o Márcio Grande estiver disposto a fazer esse meio-campo mais forte, o Jonathan é uma boa opção, sim.
0: É, falou, tem tanto volante no time que só nessa pergunta a gente falou o nome de dois, né? Jonathan uhum. e Wagninho. É... Por falar, falar nisso, ele perguntou do Wagninho: o que, é que vocês acharam desses dois jogos? Vocês escolhem aí, viu? Eu joguei no meio, não é pra deixar um, <risos> um deixar pro outro, não
2: na verdade
0: eu, assim, eu não Ah, não foi <risos> dois oh, na, na bola atos, atos, segura Atos, vai Cláudio
1: eu, assim, não, não, não achei grande destaque não, foi na média não foi mal, mas também não foi ruim foi, é, apareceu um pouco pro jogo hoje eu achei até melhor do que na quarta-feira, o primeiro tempo na verdade na quarta-feira foi bom e hoje eu achei que ficou na média ali participativo, mas num, sem grande destaque
2: Ô, ô Chapo, tu... repete a minha pergunta, porque eu fui desligar o microfone e não escutei a pergunta.
0: É, Vagninho como titular, os primeiros jogos dele. O que é que tu achou?
2: Ah, eu gostei. Inclusive, inclusive, era um cara que tu pedia, né? É, pedia. E, eu, olha, eu, eu gostei do futebol dele. Ele, e deu pra perceber também que eu, eu não, não conhecia ele totalmente, né? Eu cheguei a ver dois jogos dele pela copinha. Mas hoje, eu vi que ele tem uma função também de, de tentar percorrer é, mais cantos do campo, ele, ele chega aí lá na ponta às vezes, faz alguma jogada, eu gostei dele principalmente porque eu acho que o, o jogador concorrente dele no elenco, apesar que por necessidade ele tá jogando hoje, é o Houdini, e eu não gosto do Houdini, toda vez que o Houdini entra, eu acho ele tipo um, um Beyblade humano só faz rodar, não sai do um lugar então eu prefiro o <risos> ah, pra quem não sabe o que é Beyblade, não tem essa referência, procura no Google, hein?
0: Porque nem todo mundo vai pegar essa referência, não. É, pra, a última pergunta aqui é do Anderson Dutra. Acho que não é uma pergunta, é mais um desabafo. Até o Gabriel Coelho também falou que qual dos zagueiros do atual elenco vocês consideram menos pior? E é literalmente isso mesmo, né? O menos pior é que o Mutanga, né? Não é que ele é o melhor, é que ele é o menos pior mesmo. Acho que o Gabriel foi cirúrgico aqui na pergunta. É, o Anderson Dutra, é, ele desabafou aqui. Esse jogo foi um tapa na cara... Tapa, tapa sem mão de Wallace Pernambucano em Márcio Goiano J inclusive uma disputa de estados hein? Wallace Pernambucano contra Márcio Goiano é, jogo para mostrar que o treinador não sabe analisar quem são os melhores em campo e que é burro, a agressividade desnecessária é essa hora da noite, sabe o que mais aborrece <risos> em Márcio Goiano? a culpa que ele joga para os jogadores e não para ele isso aí realmente, nessa semana agora, foi. foi eu, fiquei, eu fiquei chateado pelo elenco, né o tanto que citaram que o elenco é incapaz de ganhar o Campinense com o time montado em uma semana, eu fiquei triste pelos caras hashtag, é
2: possível... hashtag
0: chateado Nossa, eu fui dormir mal, velho, imagina um cara imagina um jogador profissional ouvir que ele não tem capacidade de ganhar de um Campinense formado em três dias, é muito triste eu acho que eles ficaram muito chateados hein? ainda bem que eles voltaram hoje motivados acho que talvez tenha servido de motivação para eles porque, porra, os caras não conseguiram ganhar do, do pega na rua do Campinense Acho que tinha jogador do campinense que eles eram tipo porteiro do clube, e o cara falou, mesmo, tu, tu sabe jogar na lateral ali? Ah, já joguei, então vai lá, joga lá. Porque formaram o time no, na semana do jogo, né? O treinador só chegou pro jogo. Ele não fez nenhum treino com o time durante a semana, ele só, jogou, só foi pro jogo, que tava problema do salário atrasado, ele não foi, é uma bagunça. É, mas o, o Anderson Dutra aqui destacou que foi um tapa sem mão de Wallace Pernambucano e Márcio Goiano, que acho que é com aquele lance que. O Márcio segurou o Wallace fora do time durante alguns jogos. Eu, é, vamos fechar aqui o... Oi, fala aí,
2: Ato. Eu, eu, eu queria fazer uma pergunta a tu, Chá, porque eu vi muitos torcedores, de, depois dos dois desastres que tipo, foram os últimos dois jogos, eu vi muito, muito, muitos torcedores desesperados pela volta do Danilo Pires. Não, porque quando o Danilo Pires voltar, isso tudo vai mudar e o meu campo não vai começar a funcionar. E eu ficava bastante preocupado, né, porque... É, eu me lembro do Danilo Pires não jogando bem algumas pessoas acharam que ele jogou bem contra o esporte, eu não vi muita coisa, é... aí eu te pergunto é... tendo o histórico de Márcio Goiano que ele adora quando um jogador um jogador contratado digamos assim, volta, ele acaba sacrificando o jogador da base, aí eu faço a pergunta pra tu, quem tu prefere Danilo Pires ou um Vagnino motivado? <risos>
0: Eu prefiro eu o prefiro mas eu acho difícil o Márcio Goiânio segurar isso aí. Acho que a partir do momento o Danilo, que O Cristina, Danilo não é, jogou. Tanto que ele foi poupado hoje para isso, né? É exatamente. Para quinta. É, isso já me preocupa. É, já me preocupa, não. Já sinalizou que ele vai ser titular. Então a motivação de Wagner já pode ir por água abaixo. Ele já pode se desmotivar. <risos> que eu acho que ele não joga quinta-feira, não. É, vamos para os troféus agora. Troféu cool, e troféu deu ruim do jogo. Qual foi o troféu que deu ruim para você, Clauber? Já que a gente ganhou, vamos terminar com, com o troféu do Cook, né? Para terminar em é, alto. Podia dar para o sistema defensivo todo, tudo, mas.
1: Rapaz. É difícil. Gosto, não gostei da partida de Assis. É, mas é, eu vou votar em Cisneros, porque entrou, não fez nada. uma batata barata tonta, perdida em campo. Jogou pouco de tempo e muito mal. Não, não acrescentou em nada. É o é, famoso é, falou pouco, mas falou bosta, né? É. é, é, é tipo, Tarcísio Martins entrou e acrescentou. Raudner é, já entrou nos minutos finais, então é difícil avaliar, mas Cisneiro já entrou com um tempo e um, um certo tempo que podia ter feito mais alguma coisa. Um, um adversário bom para ele para ele fazer o nome dele, que, tava, que, é, o, que é o Imperatriz, e ele não, não fez nada. Mas com a menção do Rosei aí pro Assis, hoje ele só não vai ganhar o prêmio porque ele ainda deu uma assistência. então foi salvo hoje, mas mais uma vez foi é, mal.
0: Cláudio, Cláudio, hoje é festa na família, festa na família Cis hoje, né? Ele acertou um cruzamento, então vamos respeitar é. o momento do cara, né?
2: é. vamos respeitar. Hoje é dia de festa para a família do Assis, Atos, e aí? Olha, Deu um... eu eu ia dar para Bruno, porque para mim é falha, não tem esse negócio de desatenção não. Claramente ele foi com as duas irmãos na bola, achando que ia pegar a bola, encaixar a bola porque se ele vai com um braço só ele fazia aquela defesa, ou pelo menos se, se não dava para pegar e ele fosse com um braço só e fosse gol, a gente saberia que era uma bola que não dava para pegar, mas quando ele foi com as duas mãos e você vê que as duas mãos estão tá na mesma altura, a gente sabe que quando um goleiro vai com um braço só, principalmente ali de mão trocada, né, com, com o braço direito, ele ia ter um alcance maior e provavelmente ele ia tirar aquela bola até com facilidade, eu ia dar pro, pro Bruno, mas como vou, eu subi uma novidade agora, que Márcio Goiano tinha sido zagueiro, então eu vou dar o deu ruim para o Márcio Goiano zagueiro, o Márcio Goiano de 25 anos atrás, então vai para o histórico de zagueiro de Márcio Goiano. Apoiou de graça, vou... coitado.
0: De graça. É, é o pior é que o Márcio Goiano era até um zagueiro razoável. Mas o eu vou deixar o, o, deu... o meu deu ruim para Cisneiros também. Eu acho que, inclusive, ele está ele tá se afir... se confirmando como um jogador que não vai acrescentar nada esse ano. Então, eu vou deixar... É tão troféu de ruim, difícil de dar hoje. Não foi tão fácil com outras oportunidades, não. É, não foi ninguém muito gritante, não. Eu acho que Cisneiros foi mais por isso mesmo. Porque Poxa, a gente
2: criou... Oi. mas, mas é, te interrompendo aí, mas eu acho que é porque também não é tão fácil, porque eu quis fazer essa brincadeira com o Márcio Goiano, porque realmente a parte defensiva é, do Náutico foi bem ruim, mas eu acho que daria para dar para Bruno tranquilo, é porque você historicamente protege muito o Bruno, e você utilizou uns argumentos aí que Clóber caiu, mas foi bizonho o que Bruno fez hoje não, não, mas, porra, mas uma fala em um lance,
0: né? não dá pra punir o cara pro o Del reino por um lance do cara também né? acho que Bruno tem uma saída, é, a Cla Cláudia até comentou durante o jogo, esse um a um de, de, de Bruno com o atacante é difícil lembrar de lances que ele, que ele saiu perdendo, quando ele, ele sai no abafa ali, o abafa dele é muito bom também
1: acho que ele sai se a gente lembrar, contra o Vitória ele defendeu assim, fez uma boa defesa assim, contra o Sport fez uma boa defesa assim, contra o Ceará fez uma boa defesa assim, boa defesa assim saindo num contra um ele é, é, um, é um, um atributo que ele tem muito forte, assim, um contra um, quando o jogador sai na cara dele, ele, ele consegue proteger bem quase sempre, e leva o melhor.
0: É, eu acho que é difícil você dar o deu Rio pro cara por um lance, né, é lógico que uma falha muito inocente juvenil dele ali, de eu, eu, tava, eu tava tinha acabado de chegar uma pizza que eu tinha pedido que eu estava vendo pela janela o, o lance e eu vi ele defendendo e caindo com ela encaixada eu só fui ver que tinha sido gol quando eu ouvi a voz do narrador porque eu estava vendo o lance pela janela assim, de longe, com um volume mais baixo e ele caiu no chão tão confiante foi um lance tão fácil que eu falei, não, ele tá com a bola, vai levantar e vai repor o jogo mas ele ficou lá deitado no chão um tempo aí eu entendi que tinha sido gol eu, eu nem tinha percebido que tinha sido gol na verdade é, e a pizza estava muito boa também, por sinal. É, o troféu Cook. Quem vocês deram o troféu Cook, Clauber? Dois gols. Ainda perdeu um pênalti, mas isso não, não
1: influencia, não. E fora um lance, que ele, um lindo lance que ele fez no primeiro tempo e Odilav perdeu o gol. Pro nosso Wallace Pernambucano, nosso container segurança.
0: <risos> container com
2: pernas. É, Altos, <risos> para quem? É se fosse é, fazer algumas menções, seriam muitas, né, porque o meu campo funcionou muito bem, então eu gostei bastante do Odilávio hoje, é, mas o troféu Kuk com certeza vai para o Alas Pernambucano, e digo mais, não é por causa dos dois gols, não é por causa que ele volta no primeiro gol e começa a jogada que, que o Nautico abriu o cá, eu vou dar o troféu é, Cook para o Wallace Pernambucano hoje, exclusivamente por causa daquela jogada que o Odilávio perdeu o gol o que é que é aquilo, meu amigo que drible que ele deu ali, passando o pé por cima da bola, pelo amor de Deus assustador é, aquilo ali
0: é, eu vou deixar com Horas também foi, foi, foi mais ou menos o que eu até perdi o nome do rapaz, do, do maluco aqui que disse, peraí, deixa eu achar ele aqui é.
2: maluco. maluco.
0: Cara, é, 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 ah, Anderson Dutra. Anderson, não, mas maluco no bom sentido. Maluco no carinhoso. É, Anderson Dutra falou: hoje foi um tapa sem mão de Wallace e Márcio Goiano. Pra mostrar que com o, não, não dá pra tirar o homem do time. Não dá. Ele é, então, ele é o cara do time e não dá pra tirar. E
2: também não dá pra tirar o de lá. Então, boa sorte aí, Márcio Goiano. Pouco você vai resolver. Porque... Ô, chap, então, foi. rapidinho: o Anderson Dutra é um arrombado no bom sentido, Chapo? É uma... Quem não viu o vídeo, <risos> é, um, é uma, um Esse comentário
0: foi um comentário arrombado. É um elogio. É um elogio, é um tão elogioso. Então, o troféu Cook para o Wallace Pernambucano e troféu deu ruim foi para Cisneiros. Né? Cisneiro ganhou sem tanta pompa, né? Como em, como em outras oportunidades. Foi, foi mais uma puxão de orelha do que um troféu de ruim dessa vez. Mas encerrando o Timbocast 38 o TiboCast que foi o pós-jogo de Náutico 4, é, Imperatriz 2, o Náutico volta a jogar no, na quinta-feira contra o Botafogo da Paraíba pela semifinal da Copa do Nordeste, é, jogo único, o Náutico precisa vencer ou ir para os pênaltis, ou seja, o Náutico precisa vencer o jogo. Um abraço, Cláudio, até a próxima.
1: Um abraço, Chapo, Atos, como diria nosso amigo Cristóvão, para esse jogo de quinta-feira, apeguem-se aos créditos
0: acendei vela já de hoje
2: até a próxima Atos até a próxima Chapa, queria mandar um abraço aqui para Gregório que durante o programa hoje eu fiz uma referência a ele, ele vai saber qual momento foi esse e já que a gente tá citando frases de Cristóvão então deixa eu falar uma frase também dele que é é nesses jogos, é ne, é nesses jogos que, essas, que as coisas acontecem então. otimista. <risos> aquelas, aquelas coisas acontecem. <risos> aquelas coisas acontecem nesses jogos. Então vamos lá pro jogo.
0: Então, citando o Cristóvão também, mais uma vez, citando pela terceira vez, ele vai citado pela terceira vez, eu vou deixar uma frase pra fechar o programa de hoje que é Só deixa o meu careri no último pau de arara. Uma <risos> bela frase. Uma faixa
2: levada por ele pros jogos durante muitos anos. Então, eu, eu, eu vive... levava junto com ele, vale ressaltar. Nas fotos tá Até sempre tá eu e eu segurando a tá
0: faixa. Tá 100% na última, né? Tá escrito na faixa. É. Então, a gente se vê no próximo TimbuCast, já com formação completa, já com o time... O nosso Danilo Pires foi poupado hoje pro jogo de quinta-feira. Renato Barros está de volta na apresentação do Tabelinha, que vai ser antes do jogo contra o Botafogo.
2: Depois a gente se vê no pós jogo do Botafogo, se Deus quiser, ô, ô, comemorando a classificação. Fala aí. Só para confirmar, Chapo. É, a, a gente vai discutir agora o nosso... A nossa organização até, até o próximo jogo. Então a gente vai ter tabelinha e a gente vai ter um programa antes? Como é que vai ser? Eu acho que só tabelinha, né? Porque, se bem que tem, tem muito tempo de
0: um pro outro, né? É, a gente vai ter que discutir. Vamos definir, já. Né, essa melhor, reunião de pauta,
2: né? É melhor tu deixar em aberto aí, porque eu tava pensando em sugerir um programa na terça-feira, pegando meio que um resumão, meio que presente.
0: É, então não vamos gastar, Renato, não. Vamos poupar ele é. pra quê? não vamos gastar não, tá? Isaías e Renato estão poupados para quinta, para chegar com força total, então a gente se vê no próximo programa, que talvez seja terça, agora que Atos levantou essa bola, e depois no pós-jogo se Deus quiser, comemorando a classificação do Náutico para a final da Copa do Nordeste a primeira final dessa era moderna, né? porque o Náutico já foi campeão da Copa do Nordeste em 1952, falta só o clube ir atrás de reconhecer isso então, falou galera, até a próxima, tchau